0: Du bastade tydligen på finska ambassaden igår, så det är nära, nära till hans.
1: När du vägrar följa med på segelbåten och jag blev jätteärg och drog dig i håret. Ja.
0: Fan, det tar bara typ en dag att cykla till Köpenhamn.
1: Alla är glada och lyckliga, ingen dör i trafiken.
0: Fuck you allihopa.
1: Hör <laughs> är du Sund? Säg något du har copied with pride från någon annan. Herregud, var ska jag börja? Nej ja, men, eh,
0: flytt ut på landsbygden.
1: Vad, du var inte först med det?
0: Nej, nej tydligen inte. Ja men, underbara Klara och eh, Brita saker i Valström. Eh, banade ju bra väg tycker jag. Visade att det var möjligt att leva. Att man ja, okejade beslutet på något vis. Alltså, de gjorde inte det, men...
1: <laughs> Officiellt... Du en liten blankett. Ja,
0: vad jag vet. <laughs> men, men du vet, det känns ju liksom gött i magen att man liksom inte går först i ledet, utan någon har testat konceptet innan. Då. Alltså, det är ju väldigt många som har gjort det innan. Mm. <laughs> men, men någon som man kan relatera till, kanske.
1: Ja, exakt. Någon som ja. vet hur det är att sakna storstan, liksom. Exakt, mm.
0: precis. Ja, ah, men du då? Vad har du kopierat? Alltså
1: jag har ju inte en sån där stor maffig grej att komma med. Jag är ju mer den som kopierar de små bra besluten. Mm. nån säger, vet du de om att den här banken är den bästa? Jaha, okej, okay, då byter jag.
0: Det som vi kanske är dåliga på är att faktiskt berätta att vi har kopierat. Ja. Utan vi vill ju gärna vara först och unik och känna att så här, Å, vi är: vi är liksom early adopters som gör det här. Men vi kanske ska bli lite bättre på att copy with pride säga att så här, fan vad bra det här var. Krädda. Ja men precis, krädda skiten ur besluten.
1: Det är ju ändå också något väldigt härligt att få höra att man faktiskt har inspirerat någon. Ja, gud. Ja men verkligen. Ja men det ska vi bli bättre på. Så nu fick Klara och Britta en härlig kräddning här i podden från dig. Det var ju ändå bra.
0: Ja. Ja, tack så mycket.
1: <laughs> Okej, okay. i det här sommarbonusavsnittet så ska vi ju snacka om just det här. Inspirerande exempel från andra länder och städer som Sverige och svenska städer helt enkelt skulle kunna kopiera rakt av. Och göra det med stolthet eftersom det är jäkligt bra idéer och det visar ju ändå att man är smart som fattar det, <laughs> tänker jag.
0: Mm.
1: Och vi som står redo med karbonpapper och kopiator heter... <laughs>
0: Emma Sund. Kopierat livsstil flyttat från kransen till den värmländska landsbygden.
1: Och Maria Soxbo som bor i Stockholm och som helst skulle vilja ha ett vetenskapligt framtaget och statligt uppstyrt recept på ett hållbart liv som det bara var att kopiera rakt av. Kan man få ja, tack. det tack? Ja. Mm. Hur ska vi ta en liten sväng om i världen då och se vad vi hittar för kul grejer att snå med oss
0: hem till Sverige? Ja, men det kan vara. Så jag inser nu att vi kanske borde ha ett avsnitt som heter Copy with Pride och liksom bara lyfta personer. Ja, svinbra. Kul! Kul! Ja. Sommaren ja. 2023, kommer det? Nej, det kan komma tidigare. Men... Ja, men jag vill ju blicka lite åt väst. Ganska nära där jag bor. Norge. Mm. Ja, alltså det har liksom inte undgått någon kanske att... Norge har jävligt mycket elbilar. Det finns en anledning till det. Och det är kanske är läge att kopiera. Och kanske kopiera och tweaka lite. Men det är så här. Att Norge är ett av de länder i världen som har högst skatter och avgifter på bilar. Bra skit till att börja med tycker jag. Mm. Vi ska ju köra mindre bil. Så det är ju inte konstigt om det skulle kosta mer då. Men... Elbilar och extrautrustning till elbilar är befriade från moms. Oj. Det är ekonomiskt gynnsamt att köpa en elbil istället för en fossilbil. Så det är klart att det blir enklare. Ja, men Dessutom så är elbilar undantagna från vägtullar på alla riksvägar. Priset för att ta med bilen på färger är lägre. Och på många platser är det gratis att parkera, eller billigare att parkera. Och på många orter får också elbilar köra i bussfiler. Alltså vi ska ju tillägga att elbilar är ju inte lösningen. Vi måste ju åka mer kollektivt och cykla. Så vi kanske ska kopiera det här från Norge. Men kanske implementera det för kollektivtrafik.
1: Ja och kanske i glesbygd. Ja men precis. Där inte kollektivtrafiken
0: finns. Ja exakt. Ja, eh, så att jag tycker vi bara copy with pride, så här fan vad bra idé Norge, det här kopierar vi landsbygdsbefolkning som är beroende av bil får parkera gratis eller billigare eh, på vissa ställen och får köra, köra i bussfiler säg om man är jävligt beroende av bilen. Sen kopierar vi resten av idéerna. Alltså, nej men det här med momsen kanske. Ta bort det från kollektivtrafiken.
1: Ja, det är ju det. Man kan ju liksom kopiera med stolthet och sen tweaka så det blir ännu bättre. Ja. Och så kan man bara skicka tillbaka den och säga nu kan ni kopiera oss istället.
0: Ja, men precis. Men någonting som vi kan kopiera också från Norge det är... Det här med vindkraft, det är ju inte superpoppis- när det ska anläggas eh, i olika kommuner. För att kommunerna har ju liksom ingen egen vinning. Utan det är oftast företag, kinesiska företag, som kommer och sätter upp eh, vindkraftverk. Och ja, men, så känner man kanske i eh, jämt land. Att, så, ja, men vad kul att ni tjänar en massa pengar på vindkraft här. Mm. Men. Det här har man löst i Norge genom att det, liksom kommer, en, det kommer en kickback till kommunerna. så alltså att de tjänar på att ha vindkraft. Vilket gör att det lokala motståndet minskar. Alltså helt rimlig grej. Alltså det finns någonting att tjäna för norska kommuner på att ha vindkraft. Kanske man blir lite mer stolt över att man har vindkraft.
1: Ja men det är helt rimligt. Det där vet jag att... Svenska kommuner i Norrlands inland, alltså sådana här fattiga kommuner fast har jättemycket naturresurser. Mm. De har ju länge önskat det här just för att de kanske producerar svinmycket vattenkraft- också mm. förnybart ju som liksom levereras till hela landet men kommunen är fortfarande svinfattig för mm. att de tjänar ju inte en krona på det här. Så generellt liksom bara den typen av lösningar som faktiskt landet gynnas av det är klart att kommunen ska tjäna på det. Ja. Sen borde det ju förstås också liksom vara en del av en sån satsning att man ska försöka se till att det ger fler fördelar. Till kommunen också. Att det vill säga ja. att det skapas lokala arbetstillfällen. Att lokala företag i den mån det går- får leverera saker till det här projektet. Att man ser till att liksom... Ja men om man tar en sån här grej- när det byggs en gigantisk batterifabrik mm. till exempel- och det är omedelbart blir bostadsbrist för att det flyttar dit så många arbetare. Mm. Och själva liksom arbetarna som bygger fabriken det är ju en jättebra grej för de kommer ju gynna restauranger lokalt till exempel och matbutiken och så vidare. Men man måste ju på något vis se till att det inte blir en totalt kaosig situation också. Mm. Att folk faktiskt kan bo och leva där och att det inte plötsligt blir galna bostadspriser för att det inte finns några bostäder och sådär. Mm. Men, men om man liksom tar hänsyn till allt det här och bara okej, okay, nu ska vi anlägga en vindkraftspark det betyder att vi ska kanske starta ett litet utbildningsprogram för lokala människor som vill så här, omskola sig till vindkraftstekniker mm. så att man inte sen behöver ta in konsulter så fort det ska underhållas någonting.
0: Ja, kommunägda vindkraftverk eller statliga vindkraftverk istället för att kinesiska bolag ska komma dit och härja. Precis.
1: Hur ska vi flytta åt andra hållet, eller? Ja, men det gör vi. Ja, nu drar vi till Finland.
0: Mm. Du, du bastade tydligen på finska ambassaden igår, så det ja. är nära, nära till hans.
1: Ja, det, det var ju ändå en, någon slags bucket list grej Basta på finska ambassaden. Det roliga är ju att finska ambassaden, det är ju Finland. Ja. Ja, det tog också två timmar att ta sig dit eftersom det är Stockholm plus 50 här just nu och totalt kaos i trafiken. Så det var verkligen smakat i Finland.
0: Men vad ska vi kopiera with pride från Finland då?
1: Jo, eh Finland är grymma på cirkulär ekonomi. Mm -hmm. För att 2016 så införde Finland som det första landet i världen, check på den, en roadmap för hur landet ska ställa om till cirkulär ekonomi. Och det här är liksom bara att man sa det här, att slog fast det här, att nu ska vi jobba utifrån den här kartan. Liksom. Det kickstartade en rad Förändringar. Till exempel så har man nu ett statligt program för hur det ska gå till när man gynnar cirkulär ekonomi före linjär. Man har startat en massa utbildningar inom cirkularitet på så här högskolenivå. Bara man sätter en sån här karta så är det väldigt mycket lättare sen att liksom fylla i alla pusselbitar för att det här ska ske- det borde väl vara en självklarhet i alla länder, eller? Ja, verkligen. En roadmap för hur vi ska göra det här. Det börjar ju bli dags att ha en karta, kan jag tycka.
0: Snacka om bra PR-värde, att vara först.
1: Ja, men eller hur? Men, du, men sen kan man också vara en god tvåa, det är också bra. Ja, så länge man gör något, <laughs> tänker jag. Ja.
0: Eh, men som sagt, kopiera och credda andra länder. Men eh, är det inte Nederländerna som också har mycket cirkulär... Eller som är grymma på cirkulär ekonomi?
1: Jo, därom de. I den här Circularity Gap Report mm. som vi nämnde i tidigare avsnitt så låg ju nederländerna på över 20 procent. 24,5 mm. kanske det var. Och Sverige låg alltså på 3,4. Så att ja, det finns grannar att kika på för att komma igång, om man säger så.
0: Mm. Ja, men det snor vi rakt av. Perfekt. Eh, nu vill jag åka till Danmark. Visst, det går bra. Hur tar du dig dit? Tåg. Cykel kanske? Ja, precis. Ja, men cykel. <laughs> Givetvis. Hur långt är det till Danmark från där jag bor? Jag kolla ett <laughs> ögonblick. Köpenhamn. Ja, men du, det är ju liksom inte så långt va? Hur lång tid tar det? Med cykel... Fan, det tar bara en dag att cykla till Köpenhamn. <laughs>
1: men det är ju görbart på riktigt faktiskt.
0: Hur kan du bara ta en dag? Ja. nej men jag tar cykeln. Jag har kollat upp här, det tar en dag att cykla till Köpenhamn. Köpen... Ja, det tar 20 timmar och 47 minuter. Så jag drar nu. Hej då! Hej då! <laughs> ja,
1: anledningen till att jag tyckte att du skulle ta cykeln istället för tåget i alla fall- är för att Köpenhamn är ju helt grymma på cyklar. Redan innan pandemin så gick antalet cyklar om antalet bilar i stan- och mm. tillsammans så cyklar Köpenhamnsborna 35 varv runt jorden varje dag. Varje dag? Varje Fan dag. Vad... Ja. Eh, och där har man liksom gjort en massa satsningar då för att det ska vara så lätt som möjligt att cykla. Man har superhighways för cyklar till exempel för att det ska gå ja, men supersmidigt att cykla. Så den genomsnittliga mm. Köpenhamnsborn cyklar 5 km om dagen. Eh, 9 av 10 i Köpenhamnsbor äger en cykel men bara 4 av 10 äger en bil. Mm. Så att det är ju verkligen en cykelstad. Och Köpenhamn rankas också väldigt, väldigt ofta som liksom, ettan när det är såna här lister på the most sustainable city och sådär. Eh, just för att de har lyckats med beteendeförändringen. Att människor har liksom, ställt om själva. Sen gör de en massa andra bra grejer också. De bestämde sig redan 2009 för att de skulle bli världens första koldioxidneutrala stad. Eh, och det här är ett mål man vill nå till 2025. Och för att uppnå det så har man gjort massa sådana smarta saker när det gäller energibesparingar i stan. Alltså man värmer husen på ett väldigt fiffigt sätt och man kyler ner husen på sommaren på ett ännu smartare sätt som sparar typ 70% av energin och så vidare. Eh, men det är alltså det, verkligen tycker jag att vi ska kopiera med Pride är ju det här med beteendeförändringen. Mm. För att i Sverige så är ju alltså galet mycket bilresor, typ 2, 3, 4 kilometer långa.
0: Mm.
1: Och det går ju att förändra om man löser det så att det är lättare att cykla. Liksom.
0: Har du cyklat i Köpenhamn någon gång? Alltså det är nog kacklig i hönskåden här. Ett, ett ögonblick så jag vad det är som händer. <laughs> vad gör ni för något? Då får ni lugna ner det. Är det du som är på... Ja, nu får ni vara tysta. Så, hejdå. Alltså, Ursäkta, har du cyklat i Köpenhamn någon gång?
1: Nej, jag har inte det. Jag har cyklat i London, men inte i Köpenhamn. Nej,
0: ja, men alltså det är, ju en, det är ju en fröjd. Och för det första så har de ju elhyrcyklar som nu också Stockholm äntligen, äntligen, äntligen har fått. Och inte så här brandade med något företag typ Alvedon-cyklar utan, utan statligt, gissar jag. Eller kommunalt. Är mycket ljud här på landsbygden. Men, <laughs> eh, men eh, det är inte något företag som står bakom de här ah, hyrcyklarna. Eh, utan eh, de är typ helt vita och när man har avslutat sin resa så måste de tillbaka i ett specifikt cykelställe. alltså det är väldigt mycket ordning och reda dessutom så har de ju väldigt tydliga cykeltrafik som visar hur man ska bete sig, typ att man måste visa att man ska stanna genom att eller sakta in genom att höja upp en hand och att man ska visa tydligt när man ska svänga alltså det är väldigt mycket ordning och reda i cykeltrafiken vilket jag gillar. Eh, styr. Styr. Och hövlighet alltså, kommer ju som en liksom, eh, bonus kring det här. För, för det finns liksom, tydliga regler för hur man ska bete sig. Det gör det ju inte i Sverige utan det är lite high chaparall.
1: Ja men exakt. Och då blir det ju såklart en minskad risk för olyckor också om alla faktiskt vet hur man ska bete sig när man cyklar.
0: Ja och svinbreda cykelbanor.
1: Ja, det gillar gött. man ju. Nej, alltså. Ja. Bara kopiera Köpenhamn när det gäller cykling. De vet hur man gör.
0: Och sen säger vi, tack så mycket Köpenhamn. Det var en god idé. Ja! Vart åker vi nu? Nu drar vi vidare. Vi åker mot Tyskland. Jag är ju. Jag gillar ju kollektivtrafik. Och det här är. Alltså, det här är så smart. Det är så smart, så smart, så smart. För Tyskland har sänkt priset på kollektivtrafik och tåg under juni, juli, augusti. I, i Berlin är...
1: Alltså tuppen är spidad idag.
0: Ja, det är fredag.
1: <laughs> Woho! Fredagstämning i är... Jönskården. Nu
0: korkar vi upp. Ja, hon sitter där ute och skålar i lite kava här nu i eh, Jönskården. Nu, i alla fall... Eh, men... Och eh, kollektiv, äh, eh, kollektivtrafikspasset kostar 90 spänn i månaden. 90 spänn! Och då kan du åka runt i hela Tyskland. Alltså tåg, eh, spårvagn, buss, you name it. Det enda som inte ingår är snabbtåg. Eh, men alltså, alltså, all det här låter
1: ju ypperligt för mig som ska åka till Berlin i juli.
0: Eller hur? Och för, ja. för, för tydlighetens skull du ska alltså ta tåget dit. Ja ja, 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 ja. Det är, så, det, är, det är såna här grejer som man måste... Jag ska
1: cykla faktiskt. Nej. <laughs> cykla.
0: Med hela familjen. Ja, kul. Ja. Nej men, eh, så smart grej. Dels så får man ju fler att åka kollektivt. Bra för utsläppen. Men sen så gynnar man ju också lokala näringsidkare och lokal turism genom att faktiskt göra den här typen av förändring just under sommarmånaderna. Ja. Eh, men det är ju det är bara att gynna hela jävla Tyskland.
1: Grattis till er! Plus att man ju också då faktiskt... Eh, skicka, liksom sår lite frön hos utländska turister som mig när jag är där och ser det här och bara, varför har vi inte mm. det här i Sverige? Ja. Så kanske man ta med det hem och pitchar det till någon som kan göra något.
0: Precis, där ska vi copy with pride.
1: Ja, jag har faktiskt ett specifikt exempel i Tyskland också på något helt annat. Är du med? Mm.
0: Ja, jag är med. Det finns en
1: stad som heter Freiburg mm. eh, som är en sån här stad. Förstår du vad jag menar då? <laughs> ja, ja. Gud vad roligt ja. eh, Som ligger liksom nära Schwarzwald alltså svart, svarta Skogen, säger man ja. på svenska Black Forest
0: där, där enhörningarna bor
1: Ja, typ så eh, ja. Att det är så här makalöst Vackert, har jag hört, jag har inte varit där Men jag är sjukt sugen nu Det är en 900 år gammal stad Mm. Eh, som ju, liksom, ja, den kanske inte liksom byggdes för solceller om man säger så men nu är det typ en sjukt modern stad när det gäller omställning där finns det dels dubbelt så mycket cyklar som bilar typ som Köpenhamn mm. men, och det finns 40 mil cykelbanor i stan
0: och jädrar
1: Eh, och sen hela den här staden... Det här tycker jag ändå är lite häftigt med tanke tänka på historien. Eh, när Tyskland liksom var tvungen att bygga upp sig lite igen efter andra världskriget när mycket var sönderbombat. Då byggde väldigt många tyska städer liksom för bilarna. För det, det var ju samtidigt som f, liksom allt fler började ha bil. Mm. Men Freiburg gjorde tvärtom. De planerade för kollektivtrafik på 50-talet. Hur smart! Hur före sin tid?
0: Å oh, gud vad... Snacka om att gå sin egen väg.
1: Ja, verkligen. Och så att de, har ju liksom, de, ligger, de har ju gjort jobbet för länge, länge sedan. Så de behöver ju bara modernisera allting nu. Eh, och då har de gjort en massa coola satsningar nu på, liksom, i modern tid. som Det nya stadshuset som de har byggt det är ett plushus. Så det genererar mm. mer energi än det kräver. Eh, fotbollsstadion går helt på sin egen solel. Eh, och sen lite sådana här små mysgrejer som vi har efterlyst i var och varannat avsnitt. Lokala torget har närproducerad mat i alla stånd. Uh. Ja, så att de är liksom så långt före eh, och mycket tack vare att de en gång i tiden liksom tänkte okej, okay, i framtiden, hur vill vi leva? Och sen börjar de bygga för det. Alltså... Kan vi spola tillbaka? Nej, vi vill inte leva på 50-talet. Men ibland kan man bara tänka, kan vi inte bara tidshoppa lite och så gör vi lite bättre beslut på typ 60-70-talet? Mm. Då hade vi varit ganska mycket längre fram idag. Liksom.
0: Det var kaxigt och måste. Alltså, kaxigheten är i Freiburg nu alltså.
1: Ja eller hur, men, fuck, men fuck sen är det ju så klart Och det är, visst det är lite svårt att copy with pride Att eh, bygga för kollektivtrafik på 50-talet Det kanske är svårt att pitcha in 2022 Men allt det här med att liksom, man bygger ett nytt stadshus Självklart ska det vara ett plushus mm. eh, Man ser till att sådana här enorma arenor som en fotbollsstadion Det är klart att man smackar upp solceller ja. på hela den och allt, som, allt överskott som den genererar går ju ut liksom i elnätet i stan. Dels kan man väl tänka att det, aldrig, det är aldrig för tidigt att fatta ett drastiskt beslut om att liksom tänka om. Mm. Eh, och bara att så här, ja, men, gör om, göra rätt. Börja göra bra beslut idag. Mm. Liksom.
0: Alltså, fri, eh, Freiburg for future. Ja, exakt. Men alltså, nu vill man ju, vi, har inte, vi har inte rest klart än på den här resan. Nej. Men man nu... Hyfsat taggad på en tågluff. Men ska vi ta oss vidare då? Ja yep. vart åker vi nu? Ja, men nu åker vi till Frankrike och vi har ju redan snackat om Frankrike och alla radikala lagar och initiativ och Paris som tar bort 72%, 74? 72 av alla parkeringsplatser för att göra staden mer människovänlig. Ja. Staden ska gå i, i människans takt istället för bilarnas takt. Paris ska bli medborgarnas träckord.
1: Precis, och det här kan bli, vi har ju gjort ett helt eget avsnitt om Frankrike. Mm. <laughs> eh, på den nivån är det liksom. Så det kan man ju lyssna på. Där finns det massor av idéer att copy. Ja, och sen så har vi ju varit inne på massor av fransmännens smarta saker i andra avsnitt också. Mm. Just det här med bilarna till exempel, det ju, finns det ju mer info om i bilavsnittet som vi har gjort. Mm. Så måste vi, vi, vi kan väl nämna 15 Minute City också. Jag vet att ni som lyssnare har hört det här. Men det är ju en grej som man verkligen, verkligen borde kopiera i svenska städer. Vad är 15 Minute City, Emma Sund?
0: Ja, men 50 Minute City är ju en så jävla smart grej. Eh, man har bestämt att Paris ska bli en 15 Minute City. Att varje medborgare ska ha 15 minuters gång- eller cykelväg till det mest basala, alltså... Skola, sjukvård, matservice, alltså allt det där. Så att man ska vara fri från bilen. Eller man ska inte ha ett behov av att äga en bil.
1: Det är ju så himla genialt i all sin enkelhet. Nej, liksom.
0: ja, men det, det kopierar vi. Yes. Eh, och det här ska jag också säga, Paris är en storstad. stad. Eh, Karlstad kanske ska bli en femminuters stad.
1: Ja, exakt.
0: Eller det är ju kanske redan det. Men i alla fall, ja ah, ni fattar vad jag menar. Ska vi åka till... Vi! Det kan vi göra. Och där är specifikt
1: då en stad som vi också har nämnt eh, förut i bilavsnittet, kanske, som heter Pontevedra, som är bilfri. Eh, och det här gjorde man för länge sedan. Det var på 90-talet man bestämde sig för att, ja men nu, nu bara portar vi bilarna där här ska vara en härlig stad och bo i och där är det är inte om det är fullt med avgaser och plåtmonster överallt. Och det har ju varit en total succé. Borgmästaren blir omvald gång på gång. Folk flyttar dit, folk flyttar inte därifrån. Alla är glada och lyckliga, ingen dör i trafiken. Alltså det är, det är liksom, det här med ett tydligt recept, här är det.
0: Men också, sen, för Pontevedra var ju inte som Freiburg, att man liksom började på rätt kör. Det var ju en högt trafikerad stad. Ja. Så man bara så här, nej men nu måste vi göra något åt den skiten.
1: Och så gjorde man det och så blev det bra. Och det är klart att i början så var det väl lite knotande och gnisslande från bilglada människor liksom. Mm. Men, men man såg ju till att det fanns alternativ och plötsligt så var det väldigt, väldigt härligt att bo där. Mm.
0: Jag tänker på mycket på de här obekväma besluten som fattas som vi njuter av idag. Alltså som Karlstad och jag bor, vi har ju ett bilfritt centrum. Stora torget var ju förr en parkeringsplats och det är den inte nu, utan det är ju mötesplatsen där alla träffas. Mm. Och då kan man ju tänka sig att vilket jävla jobbigt, obekvämt beslut det måste ha varit. Att ta bort biltrafiken från citykärnan. Men sätan vad vi njuter av det nu.
1: Ja, exakt. Det är ju liksom bara att spola fram ett par år i tanken. Mm. Så inser man ju att det här kommer ju bli bra. Liksom.
0: Mm. Så tack ni medborgare som kanske pushade på. Och tack ni politiker som vågade. Fler modiga politiker. Tack! Vart åker vi nu? Ja, men nu... Alltså, nu åker vi uppåt igen.
1: Det är den här, alla här. Den, här,
0: den här tågluffen, den är inte så planerad. Så vi insåg så här, fasen, Österrike vill vi åka till. Och det gör vi för att njuta av deras trafik, kollektivtrafikspass. Du, du vet
1: varför vi har tid att irra så här i Europa och inte behöver ta den snabbaste vägen va? Nej. Jo, det är ju för att vi har extra semesterdagar för att vi väljer tåget.
0: Ja, precis. Exakt. Ja. Nej, men så här ligger det till. Österrike har något fruktansvärt smart och det är kollektivtrafikspass. Kollektivtrafikspasset kostar lika mycket som ett årskort i Stockholms lokaltrafik. Så att det är liksom inte dyrt Bara för att man ska få liksom en jämförelse hur mycket det kostar. I alla fall med det här kollektivtrafikspasset kan du inte bara ta dig runt med kollektivtrafiken i huvudstaden utan all kollektivtrafik i hela landet. Plus fjärrtåg. Alltså, ja, så jag fattar, smart. Alltså det här är en sån dröm, särskilt för mig som bor på landsbygden. Jag skulle alltså, med det här kollektivtrafikspasset, hoppa på länsbussen här på landsbygden i Värmland. Eh, ta bussen in till Karlstad. Ta tåget till Stockholm. Eh, hoppa på tunnelbanan eh, i Stockholms lokaltrafik. Och liksom med, sam med samma kollektivtrafikspass. Mm. Alltså så vilken frihet. Snacka om att hela landet lever. Alltså, ja. då, jag skulle ju kunna åka upp till Umeå och ysta också.
1: Ja, exakt. Och, och liksom slippa det här att okej, okay, nu är jag i en annan stad i en dag och jag kommer att behöva åka runt med buss. Och vad är det för app här då? Ja, e och hur exakt. funkar den att mata in ett betalkort och hej och hå. Bara ja. liksom, one app to rule them all.
0: <laughs> ja, exakt. Men och snacka om så här, alla trösklar sänkta. Alltså de, de är nedfilade till liksom obefintlighet. För att det är inte krångligt. Du kan ju bara hoppa på. Du behöver inte ens parkera din bil någonstans. Utan allting är bara kirat och klart. Så bara kopiera.
1: Kopiera, kopiera.
0: Fram med karbonpappret nu. Och krädda öster.
1: Alltså det, det säger ju något om hur gamla vi är när vi säger karbonpapper.
0: Men jag älskar karbonpapper. Jag ska också säga angående kollektivtrafikspassen. Det finns även i Schweiz. Men det är dyrare där.
1: Då, då kopierar vi idén från båda, men priset från Österrike, kanske.
0: Ja. ja, vi kreddar båda. Nu vill jag dra till Wales. Jaha, ja. Då blir det
1: tågtunnel mm.
0: under Engelska kanalen. Ja, det blir spännande. Där är aldrig Och sen åt, vet jag, jag inte riktigt hur man åker till Wales,
1: men det har väl någon räknat ut utåt oss, hoppas jag. Mm.
0: Ja, men Wales är inne på det här med trädplantering. Om jag inte minns fel så håller de på med en massa spännande projekt. Men det här är det som är top of mind för mig i alla fall. Det är väl så att Wales har bestämt sig för att plantera en jävla massa träd för att hantera klimatförändringarna. Alltså att de ska suga upp koldioxid. Så, mm. varje hushåll får ett gratis träd att plantera. 1,3 miljoner träd ska planteras.
1: Alltså det är ju smäktigt. Och då är det ju inte en, en konstig palm utan man får Nej. ett inhemskt träd, eller hur?
0: Ja, man får ett inhemskt träd att plantera på sin egendom. Och om ett hushåll inte vill eller har ett utrymme för att plantera sitt eget träd, eh, man kanske bor i lägenhet, lite svårt att plantera träd. <laughs> Vadasrumsgolvet
1: bara rakt av. Ja,
0: så planteras trädet i skogsområdet och eh, hushållets vägnar. Men ändå cool grej, man skulle ju faktiskt kunna besöka liksom, sitt träd. Mm. Fin, smart grej. Ja,
1: ja, jättefint. Verkligen. Och det är ju ändå, jag menar, Wales 1,3 miljoner, de är inte så många. Sverige, nu har vi väldigt mycket skog i Sverige, eller trädplantager mm. i alla fall. Men ändå liksom 10 miljoner mm. träd. Det vore väl inte så rymt. Och det här, är, det här är intressant också för de senaste dagarna har jag läst på flera Instagram-konton om det här med att de rikare delarna av Stockholm, alltså Östermalm och mm. så, fortfarande är väldigt gröna. Mm. Att det är fina parker och det står träd i maffiga Det är liksom väldigt härligt och strosa runt där just för att det är vackert och det är ganska grönt trots att man är i stan mm. och det är helt enkelt för att det har funnits vad ska man säga, makt och status nog att behålla mm. det medan man i fattigare delar av stan där liksom man har förtätat och förtätat och satsat på betong liksom stora betongkomplex med många lägenheter och sådär där har grönskan sakta men säkert bara försvunnit för att man har inte prioriterat den för att det har liksom inte riktigt funnits den påtryckningen att det ska vara vackert och mm. bo där. Eh, och det här blir ju en klassfråga också, tillgång mm. till träd. Så det, det, jag skulle vilja komplettera den här med någon slags alla har rätt att se ett träd utanför fönstret mm. typ. Eh, att även i, i liksom förortsområden och sådär, att det verkligen verkligen
0: ska planeras
1: in grönska i stadsbilden.
0: Mm. Så det ska också tillägga att, nu, nu är vi långt ifrån ämnet, men det som är för, förortens eh, vinning, ska jag säga, det är ju att många av de här miljonprogramsområdena eh, faktiskt har planerats så att man inte ska be behöva korsa en, eh, en bilväg mm. när man ska till skola och förskola. Så att, eh, det är någonting som kanske inte lyfts så ofta, men till exempel bredäng en sån en stadsdel där det finns otroligt mycket cykel- och gångvägar mm. som vi borde copy with pride till och tacka, eller kredda förorten för de här superbra, superbra stadsplanering på det sättet. Mm.
1: Och sen är det väl tyvärr lite så att i vissa förortsområden så drar man nya motorvägar lite för nära bostadsområdena nu.
0: För att motståndet kanske inte är precis så. Exakt. Och det är så jävla... Oh, man blir så frustrerad. Att man
1: lite drar nytta av att det kanske är väldigt många som inte har svenska som första språk. Som inte riktigt hänger med i vad som är på gång. Och inte kan protestera därför. Och så vidare. Mm. Ja. Sidospår. Men framför mer grönska för alla. Inte bara rika. Ja.
0: Och kopiera Wales bara.
1: Absolut. Jävla träd. Ah, ska vi dra till USA eller? Uh, nu blir det en utmaning med tåget. Uh, det ska jag säga. Men jag har hört att det finns vissa som seglar dit. När de ska på tåpmöten, Som Greta. Så vi kan nog lösa oh, det.
0: Jag är jag. så jävla rädd för havet. Så att jag, jag tror jag stannar hemma. <laughs> men jag. du kan väl rapportera lite om hur det är där borta. Over there. Absolut.
1: För alltså, USA i sig är ju inte det klimatsmarta landet. Eh, det kan vi ju slå fast på alla sätt och vis. Men det finns vissa inspirerande exempel ändå. San Francisco till exempel som bestämde sig redan 2003 för att de skulle bli en zero waste stad till 2020. Mm. Och sen, alltså, man nådde inte riktigt ända fram. 2018 var man liksom tvungen att justera det här målet för att man insåg att nej fan vi kommer inte att nå det. Men redan 2012 och det var alltså bara nio år efter det här beslutet då hade man lyckats styra om 77% av allt avfall till återvinning och kompostering och så vidare. Och sen utgick man ju säkert inte från liksom i Sverige är det ju ändå väldigt välfungerande med källsortering och så så att det var väl liksom i princip bara hushållssopor innan eh, och då är det ganska lätt att göra en stor förändring och en stor förbättring. Men det är ändå liksom mäktigt att man bestämde sig för att i den här stan ska vi inte ha något som heter avfall. Mm. Vi ska bara ha resurser. Allting ska cirkulera, allting ska komma till användning, allting ska, ja men som kompost liksom, det ska bli näring till någonting. Mm. Eh, och bara liksom slå fast det, sättet ett väldigt ambitiöst mål, det var ju lite för ambitiöst, men alltså hellre sikta högt och komma nästan ända fram än sikta lågt, tänker jag.
0: Ja, alla dagar i veckan.
1: Eller hur? Sen så tror jag ju också att det är precis som det blev för dem. att Om man liksom sätter en, en sån här målsättning, då kanske det är ganska enkelt att nå till 75% av det här målet. För att med ganska små medel så kan man nog åstadkomma en ganska stor förändring. Det är ju sen det börjar bli svårt att nå de här sista. För varje procent så blir det nog svårare sen. För att man har effektiviserat så mycket som som går redan- och liksom jagar de här sista procenten- är nog ganska tufft. Mm. Eh, Lite som att ladda elbil. De sista procenten tar ju aslång tid. <laughs> Precis. Eh, men, men jag tänker just att- fanns sätt högre mål. Alla, kopiera det. Sätt mm. ett sjukt ambitiöst mål- och gör allt för att nå det. Och sen kanske man måste justera det- men tänk bara vad man har uträttat då ändå. Är
0: det dags att börja vända hemåt nu-
1: Ja, det var ju lätt för dig som inte tog segelbåten över du sa, Men, äh, ja, ja.
0: Jag stannade där vid Atlantkusten.
1: är <laughs> <Din> lata <laughs> och jävel. Vinkade äh,
0: mot dig i fjärran där liksom gav dig väg på segelbåten. Men nu, nu har du kommit tillbaka. Nu ska vi åka tillbaka mot Sverige. Men jag tycker ändå att vi stannar till lite i Danmark. igen på vägen hem, bara för att det är trevligt såklart. Men sen så... Ähm, den här gången stannar vi inte i Köpenhamn utan en av alla de här danska kommunerna som har varit med i projektet Vildaste i landet. Det låter ju ja. fantastiskt bra. Vildaste landet. Men det finns ju... det kom en...
1: Paradise Hotel, eller? Ja, precis. <laughs>
0: Biversionen. <laughs> ja, nej. Eh, det, eh, vi åker till Hörring som eh, vi kanske känner igen från tv-serien Ge oss naturen tillbaka. Där vi ser han bonderöven som eh, ska vilda till den här kommunen för att locka till sig pollinatörer, bin, fjärilar och humlor eh, för att öka den biologiska mångfalden. Vi är ju beroende av en artrik natur. Ja. Vilket vi liksom, våra städer är ju, och kommuner är ju inte byggda för någon annan art än människan egentligen. Och det där ville man i Hörring eh, förändra. Genom att få med företag och kommun och fastighetsbolag och enskilda personer eh, enskilda individer, att bidra till den biologiska mångfalden och helt enkelt eh, skapa natur. Vild natur så som naturen ser ut. Sluta klippa gräsmatter, anlägga ängar, plantera träd, och buskar och eh, på alla sätt och vis gynna biologisk mångfald. Så där Sjukt tar vi en bra. picknick i gräs, tycker jag, innan vi styr hemåt.
1: Alltså gud vad härligt. Får jag göra någon slags liten... Det här var ju stöket med mm. tanke på hur vi har rest. Men jag vill bara säga en grej till om Freiburg. Ja. Apropå biologisk mångfald. Mm. Eh, för att en bra grej de också gör där är att eh, när de gör en satsning som är liksom en bra omställningsgrej. Till exempel att man drar tåget eh, på ett nytt sätt så att fler kan åka med det eller någonting. Mm. Då kompenserar man också det genom att Eh, se till att någon annan del av staden får bli ännu grönare, typ. Mm. Till exempel så rinner det en, en flod genom stan, mm. om jag har förstått är hela rätt. Jag har inte varit där som sagt, eller jo, det har jag ju i det här avsnittet. Men, <laughs> <ja>. <laughs> men där har man någon sån här liksom, grej att floden ska få liksom, eh, svälla ut åt ena hållet mm. där det inte stör. Och där ska det då liksom gynna naturlivet mm. för att man ska locka tillbaka insekter och fåglar och växter och sådär som liksom när, när stadsmiljön har blivit lite för statsig mm. eh, så att det inte är så mysigt längre för vild natur. Då är ju en del arter försvunnit och nu liksom genom att rewild flodkanten mm. åt ena hållet så ska man kunna locka tillbaka mycket av de här. Och det jag tänker jag är så bra grej att även om det, man gör en satsning som inte liksom är en motorväg utan faktiskt tågräls som är en bra grej. Men det är klart att man lite stör naturen mm. där den drar fram hur bra satsning den är. Och då tänker man liksom, okej, okay, vad kan vi göra för bra grej åt naturen i samma veva? Naturligt tänkt, tänker jag. Mm.
0: Ja, men oh, bra. Jag tänker, Nu har vi ju liksom... Nu har vi ju gjort en jävla bra reseguide här. Eh, SJ, det är helt lugnt att kopiera det här som någon form av gruppresa.
1: Ja, verkligen. Man lär. kanske kan styra upp det lite där när vi har åkt i Spanningen och Stryken, men, Ja, ja det,
0: det, Vi är inte perfekta, <laughs> men <laughs> eh, här, apropå de här gruppresorna som, som säljs via allt från tidningar till företag och diverse. Nu har vi, nu har vi gjort halva jobbet här. Upptäck framtiden. Följ med på gruppresa ute i Europa ja, och... vi, vi skippar
1: USA <laughs> Ja det gör vi Men vi tar med oss Zero mm. Waste Vi bara googlar och, och läser på om mm. det Och så tar vi med oss den grejen tycker jag. Men däremot så tänker jag också så här att Kan inte ni som lyssnar Om ni vet fler såna här bra grejer Alltså lagar Eller inspirerande exempel på hur man har byggt I en stad eller vad som helst Skriv till oss Antingen på att gmail.com eller på vårt insta-konto För det är ju så, så bra idéer får vingar genom att de faktiskt sprids till fler. Och plötsligt så når mm. det rätt person som faktiskt tar det till sig och gör något av det.
0: Så kanske vi kan göra ett till Copy with Pride-avsnitt ja, så småningom? exakt. Det här var ju så kul. Du
1: får jag tipsa om en, en helt annan grej som också är värd att kopiera. Nej. Nej. Jo, ah, det får du.
0: Ah, okay. Jo, kör.
1: Jo det här blir ju ett lite nischat tips då, men med tanke på att vi är greenfluencers eller hållbarhetsinfluencers och vi kanske har några influencers bland lyssnarna också mm. så vill jag bara tipsa om att man med stolthet kan kopiera Therese Lindgrens nya samarbetspolicy. Mm. Hon vill ju till och med att man ska göra det, hon har ju lagt upp den på Instagram för att fler ska kunna använda den. Och vill man ha en sån som gäller mer än bara mode för Tres policy, gäller bara mode just nu även om den ska utökas med mer branscher sen. Så kan man kopiera din eller min, ja. eller hur? Min ligger på min blogg under kontaktfliken, bara att copy-paste.
0: Ja, kopi kopiera. Och är man till exempel en följare till en influencer så kan man ju faktiskt tipsa den om samarbetspolicys. Som kanske ja. tar lite mer hänsyn till klimat och miljö.
1: För det fina med det här är ju också att man faktiskt pushar företagen att skärpa sig om de vill jobba med de här influenserna. Ja,
0: vi måste sätta lite mer press och det har ju vi som följare jättestor makt att faktiskt påverka situationen och influencers och i då flängningen också företag och samhälle. Exakt. Så tipsa din favoritinfluencer om att ha en bra och tydlig och hållbar eh, samarbetspolicy. Och tipsa gärna då om Theres Lindgrens samarbetspolicy. Ja. Nu nu är vi hemma, nu måste vi vila upp oss och sen så ska vi eh, lägga en massa medborgarförslag va? Ja,
1: det ska vi då. Och så ska vi ha lite semester och inte klippa gräset. Utan vi ska bara ligga i hängmattan Oj. och se på när ogräset växer och bina ja, trix. Mm. Uh,
0: vad härligt. Underbart. Ja, men glad sommar på dig Maria- Tack för en underbar resa, det var härligt. Ja visst var det,
1: det gick mm. rätt bra. Vi slogs bara en gång. <laughs> <Nej>. <laughs>
0: ja det var vid Atlantkusten. <laughs> ja, det var du när tog... du vägrar följa med ja, på och Jag blev
1: jättearig och drog dig i håret.
0: Ja. ja förutom den, men det, resten var ljuvligt.
1: Resten var ljuvligt och det kommer fler sommarbonusavsnitt ska vi också säga. Vi, vi har gjort ett gäng som vi pytsar ut under sommaren så ni ska ha någonting att lyssna på när ni är lediga. Mm, mycket mm högmatan. -hmm. Exakt. Har det gått? Har det gått? Hej då. Hej.